0: Que
1: vista! Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Fala Nave. E nesse podcast, a gente vai estar respondendo algumas perguntas que rolaram lá no nosso webinar sobre práticas da aula do Nave Digital. Esse webinar ele vai estar disponível na, intre... na íntegra lá no YouTube. Então, é só acessar o nosso canal do NAVE lá no YouTube para você ver como que foi o webinar e ficar por dentro de todas as dicas que a gente deu para aplicar as aulas do NAVE digital. Para quem não me conhece, eu sou a Nathalie. Eu sou designer, trabalho no NAVE à Vela com formação de educadores. Eu sou apaixonada pelo mundo da educação, sempre aprendendo. Então, como designer, eu gosto de aplicar técnicas de design nesse campo, E sempre estar aprendendo com os meus colegas e com os educadores, principalmente, como como melhorar a experiência dentro do mundo da educação, tanto de alunos como de professores. Nos últimos meses eu estive envolvida com uma equipe incrível no desenvolvimento do NAVE Digital. E é por isso que estou aqui com vocês hoje. E junto comigo temos também o nosso convidado, o Jostuã.
0: Tá. É, olá, eu sou o Josuan, sou educador maker no Colégio Pártono de Guarulhos, São Paulo. Sou formado em análise e de desenvolvimento de sistemas, é, apaixonado por tecnologia robótica e maker.
1: Bom, então vamos lá para as nossas perguntas extras que a gente não conseguiu responder no nosso webinar. A primeira pergunta é... O que fazer caso os alunos não tenham os materiais em mãos na hora da aula? Bom, a primeira coisa é sobre os materiais. Quando a gente desenvolveu as aulas do Nave Digital, os materiais sempre foram um ponto de extrema importância, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo agora, que a gente tem uma limitação dos recursos, porque as crianças estão em casa, então a gente precisa utilizar os materiais de casa então, a gente sempre pensa com muito cuidado em todas as aulas, nos materiais que estão sendo utilizados. E durante os vídeos é, de mão na massa é, e de desafio, a gente sempre está elencando materiais extras, materiais que podem ser utilizados, caso as crianças não tenham um determinado material em casa. Então, a gente procura, além de procurar é, sempre elencar materiais é, comum, materiais, materiais de uso comum, a gente também sempre está dando opções para substituir aqueles materiais. É, Josué, se você quiser fazer algum comentário de alguma situação em que você acabou experim- é, experimentando isso, é, ah, se foi algum problema para você, essa questão do material, enfim,
0: assim é, eu acho interessante você preparar a lista né é, e também é, quando você vai divulgar essa lista é interessante você colocar todos os materiais é, possíveis é, fica mais fácil se você colocar vamos por só folha de papel é, fica um pouco complicado então se você conseguir descrever bem cada item e oferecendo várias opções é, fica mais fácil as crianças elas elas pegam um pouco melhor é, é interessante também que o nave o nave digital ele fica disponível online. Então, se uma criança participar dessa aula e ela não tiver o material, a gente pede para que ela fique na aula, que ela veja como é feito, que ela deixe sugestões, né? Você pode até atribuir uma função para ela de ajudar nos comentários, por exemplo, e deixar bem explicado que ela pode voltar lá e fazer quando ela conseguir o, os materiais. Durante a live também é legal você pedir para as crianças é, darem ideias de outros materiais. Que às vezes, a gente, a gente não consegue pensar, mas ele sempre tem uma sugestão bem interessante que as próprias crianças dão.
1: Muito massa. Isso é, é bastante importante. A gente está sempre prototipando as aulas, as atividades, antes de aplicar, né? Para a gente ter noção de quais são os materiais que a gente também pode sugerir para as crianças. É bastante bacana essa dica também de atribuir uma função... É, a, se tiver alguém que não conseguiu o material, então não deixar essa pessoa de fora, né? Achei bastante bacana essa dica que você deu.
0: É interessante também, uma parte que você pode falar, é estimular as crianças a pegarem, a guardarem materiais. É, lá a gente fala para elas pra elas criarem um mini laboratório maker delas, né? Como está todo mundo em casa, elas sempre têm um pedacinho do laboratório lá. Então, a gente sempre estimula elas a, a recolherem o os materiais em casa, né? Para elas pensarem, para usarem já nas próximas atividades.
1: Ah, isso é, isso é muito muito importante, muito bacana essa iniciativa. E tem bastante a ver com a nossa próxima pergunta, que é: como instruir as famílias a se preparar para essas aulas maker? Tem algum tipo de checklist que podemos passar para eles? Ah, a gente tem um pacote de. É um pacote de comunicação que a gente disponibiliza para vocês mandarem para as famílias para preparar esse terreno para essas atividades. Uma dica muito bacana que eu tenho visto alguns educadores fazerem é gravar vídeo, principalmente sobre essa questão de organizar o seu espaço maker, de juntar é, alguns materiais, principalmente materiais recicláveis, que são bastante utilizados, então, além desse pacote de comunicação que o NAI vai disponibilizar, a gente também tem essa dica de gravar vídeos para as famílias, para perder essa vergonha né, de aparecer na câmera e gravar uns vídeos para as famílias, mostrando para eles o que, que vai ser e dando dicas de: reserva um espaço para você ter essas aulas. Não precisa ser um espaço incrível, é tipo um espaço que seja seu e que você consiga. É, colocar os seus materiais lá e, e juntando mais materiais, enfim, é uma dica bastante legal.
0: É isso aí, o, esse planejamento já é, para você se adiantar ele é bem interessante. Então lá a gente tenta sempre mandar essa lista dos materiais é, com pelo menos três dias de antecedência, né? E essa lista que você deu ideia já é interessante preparar uma. Você olhar as atividades que tem lá ver quais materiais que precisam e montar uma lista em que seriam os requisitos, ba- os materiais básicos para o laboratório maker em casa, por exemplo. É, é bem legal isso. E, e sempre perguntar para os alunos e ver o que eles fizeram, porque por mais que a gente fique focado em pensar em um material, sempre vem um aluno e surpreende com um material diferente e isso que é o legal da aula. É você deixar claro que tem outras coisas para usar. E eles têm que usar essa, essa ideia aí de, de explorar a casa, que é o que eles fariam no próprio laboratório maker, né? Sim,
1: sim, essa é a proposta, né? Estar tá sempre de olho, é, essa é a proposta do movimento maker, de remixar e de ter um olhar de, da potencialidade de outros materiais, enfim, de não necessariamente seguir o, o status quo que está sendo mandado ali. É, a próxima pergunta que a gente tem aqui é sobre... A atenção dos alunos. Então, a pergunta é a seguinte. Não consigo prender a atenção dos alunos. Tem alguma dica do que é possível fazer para melhorar isso? Que ferramentas podemos usar para aumentar a interatividade sem que vire um caos? Ah, Jussua, se você quiser começar comentando essa, eu acho que você pode ter algumas dicas de como você tem feito essa, essa dinâmica ali, né, no, no virtual. É,
0: isso aí varia bastante de turmas, né? De de, de puridade, né então eu acho que cada turma ela vai ela vai pedir uma uma tática diferente, né? Com os pequenos a interação deles é, é bem grande, eles ficam bem curiosos com isso. É, uma dica que eu dou, se a turma for muito ansiosa, é você você mostrar parte, uma parte de cada vez e deixar claro que tem o um roteiro, né? É, isso aí, porque tem o contrário de quando eles não têm, que um, eu vou aproveitar aqui para falar que tem o contrário quando eu, tem turmas que são muito ansiosas e que eles já vão querendo fazer eles têm até muita atenção e quando tem turmas que não têm atenção é, é interessante você você pedir que eles participem né então você pensar em, em na opinião deles é, de como que, que vocês acham que a gente pode usar nessa atividade você se pergunta você vai escolhendo alunos específicos né mas eu acho que, pelo menos comigo, com as atividades do Nave Digital, eu não tive esse problema de, de falta de atenção. Elas já são interessantes. O vídeo por si só é interessante. Então, você pode mudar essa tática de, se for uma turma que, que se aperta fácil, eu não acho interessante você, você mostrar o vídeo, você contar a história, por exemplo. Você vai, fazer esse, você vai ter que sentir qualquer é pegada da turma. Né? Então, tem essas táticas aí. Mas eu acho que, que para puxar a atenção deles, que funciona bastante com os anos finais em ensino médio, é você pedir a participação deles. Então, você faz perguntas específicas, você preenche alguma coisa em que o grupo, a sala escolhe, entendeu? Eu acho que é esse tipo de coisa.
1: Ah, muito massa. Uma dica legal que a gente tem, principalmente para equilibrar a energia da turma, ali que pode estar muito ansiosa, é uma dica que a gente dá também nas formações de educadores, é o check-in, né? Então, a gente tem esse check-in, que é como se fosse um quebra-gelo, na verdade, é um quebra-gelo, em que para todo mundo ficar na mesma página, estar com a mesma energia ali de foco ou de para ficar animado com a atividade. Então, a gente tem o exemplo de uma escola que a gente comentou lá no Webinar, que eles fazem o quebra-gelo de você levar um objeto com você para para videoconferência. Então, alguns alunos usam óculos de sol, alguns alunos usam chapéu, ursinho de pelúcia. Tem alguns tipos de quebra gelo que você consegue fazer no modo online, assim. E é bastante importante para que todos estejam é, na mesma página ali daquele momento, que é um momento de atividade, que é um momento de concentração, mas também que é um momento de descontração, né? Outras dicas que são bastante isso, bastante úteis, é, mutar o microfone, então é parece óbvio, mas ah, a gente, os combinados com os alunos são bastante importantes de vocês mu, eles mutarem os microfones e quando tiverem alguma dúvida levantarem a mão pela câmera ou mandarem no chat para depois conseguirem tirar aquela dúvida porque um falando em cima do outro é, é precisa de entender, fica um caos mesmo. Outra dica bacana, que talvez não seja viável para para todo mundo, é ter mais professores na videoconferência, né? Então, se vai ter um professor, um facilitador, um educador, enfim, que vai tocar aquela atividade, podem ter outros para ajudar ali a ficar de olho nos alunos que estão com dúvida, ficar de olho nos alunos... É, que não estão conseguindo fazer aquela atividade é, dar atenção para essas crianças e ajudar nessa dinâmica que quando você tem vários rostinhos na sua tela é, fica bem difícil para uma pessoa é, conseguir lidar com todas as dúvidas, então por isso os combinados e a ajuda de outros professores é bastante importante e seguindo para a nossa última pergunta ela veio da professora Raquel que é, já me cadastrei, já cadastrei a escola, o embaixador, o educador, e agora? Como começo a usar? Bom, Raquel, se você já fez todo o seu cadastro, para começar a usar é só acessar o link naveavela.com.br barra digital. Lá você vai acessar as atividades, você escolhe a atividade que você quer aplicar com a sua turma, lembrando que dentro de um tema nós temos duas atividades, E dentro de cada atividade, são aulas de 50 minutos. Então, se você vai aplicar uma aula de 50 minutos, você pode escolher só uma atividade. Se sua aula for de uma hora e meia, você pode aplicar as duas atividades. Ela é bem maleável para se encaixar em diversos, diversos contextos. Mas se você já fez todo o seu cadastro, é só você entrar lá no site e escolher a atividade que você quer aplicar. E dá uma olhada no nosso webinar, que ele vai ter várias dicas para você conseguir aplicar essa atividade de uma maneira mais tranquila e já com as dicas de quem aplicou. Bom, eu acho que essas eram as perguntas. Jussua, se você quiser adicionar mais alguma coisa.
0: então É interessante agora que ela, que ela perguntou o que, que ela tinha que fazer, né? não dá para ela recolher todas essas, essas dicas que a gente deu aí é interessante também fazer um, fazer um anúncio, né? preparar os alunos, seguindo tudo que a gente falou aqui, explicando que vão ter essas aulas, Maker, para eles já se prepararem, para eles separarem o, os materiais e explicar um pouquinho para os pais, porque, porque os pais eles não entendem muito bem o, essa ideia de, de como que funciona. né? Então, é legal ter um vídeo explicativo, tudo, e, e seguir, porque é sucesso nessas né? aulas, Maker.
1: Show, arrasou nessa dica. É muito importante também preparar o terreno para que você comece a dar as atividades. Bom, esse foi o nosso podcast. Dá uma olhada lá no nosso canal no YouTube para ter acesso a outros conteúdos referentes à nave digital e referentes a práticas nesse momento, nesse contexto em que a gente está vivendo. E até o próximo Fala Nave!